0: 欢迎收听每个礼拜六的上午十点开始的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！这个礼拜六呢，我想要为大家介绍的是什么样的主题呢？老实说，这个主题我自己都很觉得莫名的心虚。我什么、哎？最近都常做这种让我自己心虚的主题。<笑>但是，但是我要扣连的是我们的主题叫做科技与社群。那这礼拜呢，我们延续上周，我们要继续继续关注的是科技方面的发展。那这礼拜呢，我也要跟大家介绍的是一位非常非常年轻的科学家。那他目前呢，人其实不在台湾，我呢是透过社群媒体呢，有机会呃看到他的家人分享哦。那这位科学家刚接受了一个很棒的杂志的采访。所以呢，我就辗转通过了一些方式呢，去找到了这位呃受访者哦。那刚念完研究所之后呢，目前正在准备念他的博士。不过他的研究跟他关注的事情呢，我觉得很特别，也非常非常适合台湾的听众朋友或者 Podcast 的朋友呢来认识这个主题，偏重在这样子的一个环保跟发展之下的主题哦。那今天为大家邀请到的是。呃，叫做蒋怡晶 Jessica、哦、那 Jessica 呢，她日目前人在纽西兰。一路以来，他虽然是台湾人，但是在高中的时候就去纽西兰读书，然后在后来念了很多的呃相关的这样子的科学方面的发展。那目前目前他也算是一个创业家，青年创业家，所以特别邀他来跟所有的 podcast 跟广播的听众朋友来呃分享一下他在这样子的一个呃科学的探索的路上，他大概经历过哪些的事情，来跟听众朋友打个招呼。Jessica， 麻烦你咯，请。
1: 大家好，台湾的观众，大家好，这个是真的很久没有讲中文，不好意思
0: ，是好可爱哦。j e s s i c a 呢，今年呢只有。二十六岁，那但是呢 ，Jessica 的这个相关的很多的研究啊，其实得到非常多地方的肯定啊，那呃，他也得过嗯、呃，就是全球的很多的这样子的一个清创奖啊。那我觉得他的这些发明跟他关心的事情啊，我觉得非常值得介绍给台湾的听众朋友呃认识。那更重要，当然他也真的是我们的台湾之光了啦哈。那 Jessica 帮我们介绍一下好不好？你就是。大概多大的时候你去了纽西兰？然后你开始启动了你的研究，因为你这次的我知道得奖的研究就是你利用这个所谓的什么真菌方面的这个发展呢、哦，能够分解成非常完整的这样子不造成地球污染的这些器皿哈、哦。那我看到这个科学杂志所谓《s i z e 上面的介绍，我其实蛮蛮佩服的。要不要跟我们先介绍一下你自己好不好？
1: 对，我十六十七岁的时候，我是来纽西兰念高中，从台湾的高一跳到纽西兰的差不多高二高三吧。然后那时候就本来是想要到美国念书，但是刚好我在这边念高中的时候有成绩，所以我就直接跳去这边的大学直接念书了。这边的奥克兰大学念生物科技，所以这个大概是真的是启蒙吧，让我。继续发展这个生物科技的这个方面。你现在目前的
0: 这个公司，你也算是你们的首
1: 席科学家 ，BioFab 是不是 ？BioFab 是是是对对
0: 。BioFab 这个公司啊，因为我看到它的这个相关的这些研发蛮特别的，因为你们的一些核心的技术应该算是利用所谓的什么真菌？真菌真
1: 菌对对菌，真菌类。
0: 用利用真菌，然后跟去结合一些这个我们所说的一些可能例，例如例如啦哈，举例来说，木屑、木头，然后例如、嗯、利用真菌跟木屑之间的这样子的一个，呃，怎么讲培养嘛，然后呢、啊啊，然后把它变成一些。嗯这个怎么讲器皿？那器这种器皿，我今天还早上跟你预防的时候，还跟你请教了一下。就是例如，比如说我们现在买蛋的时候，在台湾、啊，然后我们会买蛋，有时候是用那个塑胶的盒子装嘛，哦。但是我也看到现在会有一些纸类的那种盒子来装，所以我就今天早上还在请教你说，哎，请问一下这个东西是不是就是你们研发的这种东西？你你可以大概跟我们解释一下吗
1: ？可以，可以，对对对，我们的公司叫 BioFab， 然后主要是在新西兰研发这个。以真菌类，就是有点像香菇的根部，把它结合一些木屑类，所以我们是支撑的是呃农业的废弃物，所以农业废弃物大部分都是、呃、木屑类的东西，然后以真菌的这个根部把它跟木屑结合起来，然后把它变成一个固体的形状，然后它看起来的一个形状跟它的那个。重量其实跟保利龙差不多，所以你说跟你说的那个把蛋啊什么东西放进去，可以把蛋都保护得很好。嗯，如果你想象的话，像那个什么 IKEA 什么他们在装家具的时候，你要保护它的家具的那个角 corner、呃。我知
0: 道，就是呃，如果我们家具旁边不是有时候会有很担心碰撞嘛，所以我们旁边会有一些所谓的保护。對對對有点像小小的保护，我觉得台湾应该大家也可以理解，因为我们有很多东西，当我们例如我们蛮怕撞的，怕防撞。所以，我们就会用一种废弃物，嗯嗯但是那个废弃物也不是真正的废弃物，但它是有一些这种刚刚讲的，有一些空气在里面，所以就让有一些东西我们担心它碰撞，我们就用那个东西去稍微帮它挡一下，这样子。对对,對在移动的时候保护它，然后到了定位的时候再把这个东西拆开。嗯、那我们原来，例如不管是家具啦，或者我们一些担心受怕的，可能酒瓶啊，像我注意看到你们公司还有，比如说香水啦，像我刚刚说的蛋也是很怕碰，嗯、<笑>对不对？所以。<笑>所以呢就是暂时先帮他保护一下，但是这个保护的过程不是一个那种刚刚讲不是塑胶类，它基本上可能比较多是它的这个盛装的物品，它其实是有一些空气在里面的。对，所以公司在做的东西其实是这样子的一个品相，嗯、对吗？
1: 是是是，所以主要的意思是我们想要以这种材料去取代玻璃龙，因为玻璃龙是如果你丢掉了，它会在环境中可能会五百年或几万年，其实都不会分解掉的，所以嗯，对环境其实造成很大的影响，所以希望用我们的材料，其实在、呃、如果你在环境中把这个。材料丢掉的话，其实一个月之内，其实它就会不见踪影，然后融入嗯土壤之中，这样子。
0: 哦，所以目前你们研发出来的这样子的一个商品呢，如果在一种天然的环境当中，可能一个月就会跟这个大地融合在一起，<解>就会分解掉。对对对，
1: 就会分解掉。对对对，是完全被分解掉。嗯，完全被分解掉。所以如果是放在可能跟乐色放在一起，可能分解久一点。但是如果你分解跟堆肥在一起的话，堆肥里面有很多，嗯，细菌可以帮忙分解，有很多不止细菌啊，嗯、还有虫啊什么，其实都可以帮忙分解掉的
0: 。嗯、那那但是你刚刚讲的一个关键，我觉得听了很惊人呢、欸，就是你们想要开发这样子的一个物件，是要取代保利龙，也就是我们现在大家都常常觉得很烦恼的这种不容易分解的这样子的一个废弃物吧。
1: 对啊，而且保利龙，嗯，现在有一些报告是说保利龙其实很轻，然后体体积很大，虽然占的可能在塑胶类之中只有百分之八吧，还可能更低，呃，小于百分之八。但是它们的容积真的很大，大到说有一些在很多的废弃场中，其实占了三分之一的那个容量，嗯，有没有？所以很轻，很轻，很，但是真的是体积大到很难去把它，嗯、呃，把体积缩小这样子。如果尤其是废弃场没有那个压缩机的话，那个问题真的蛮大的、嗯
0: 。对，还有就是我们需要把它通常去分解的话，如果以保利隆看的话，蛮长，经常可能是要么就是要化学。药剂，要么就是要用焚烧的，那这些都会产生很多我们所担心的这些算是有毒的一些气体吧，可以这么说吗？嗯嗯，没错没错，是不是所以好，那 Jessica， 你跟现在的公司呢，其实最主要现在就是在做。这样子的一个努力跟研发了哈，那那是我们要回头，因为你今,今年才二十六岁，我就想说，哎、欸，奇怪，你去纽西兰不是那时候才十六七岁嘛？所以你去纽西兰，跟我就还不到十年的时间呢。<笑>那这十年当中，刚刚有说你大学的时候是去念奥克兰大学的、呃、生物工
1: 程，所以生物科技或生物工程都可以。但是我念的科系刚好<對>呃不只是那个 focus 在那个生物方面。它还有 focus 在有一些 business 的基础上面，所以你要了解说要怎么把我们生物的科技把它融入到生活当中，但是融入到生活当中的话有什么样的过程？所以那个、呃、英文名词叫做 commercialization， 然后现在我也才发现那个叫做市场化吗？还是<笑>对商业化或市场商业化
0: ？那我觉得很特别，因为你不是念呃刚刚讲的生物科技嘛？哦，那。其实生物科技其实一般大家的认知都会比较是做比较多的研究，但是你刚刚谈到的商业化这件事情，我倒觉得蛮特别，就它会变成有一个部分是要跟管理班，也就是 management 这件事情要有点点连接，嗯、也就是说在课程里面学到的东西也必须要考量到它如何跟市场或者是整个的这个社会去做一些连接，所以你们在课程里面有一个部分是专门做这样子的学习吗？
1: 嗯，是没错，是其实是百分之八九十的时间，其实还是生物科技的，但是就是有十到二十成的时间的话，是在教我们一些商业的那些基础，所以我们以后要到，就是希望是我们从学士毕业之后直接到职场工作的话，会直接知道哦这些。business 的 people 在干嘛？这样子， um, 嗯，所以不止就是要我们要有一种多元化的思考，不能只是专于在嗯,嗯学习或研究上面这样子
0: 。嗯，蛮、呃、特别的。所以你的课程，比如说如果有百分之百的课程，你们大概。主要跟呃生物科技有关的是百分之八十，但是你另外的百分之二十呢，让你们开始去思考你们所理解的生物科技方面的研发呢，如何跟刚刚讲的跟在商业化的过程当中要怎么去操作，怎么去运用，然后甚至去了解怎么去做连接。嗯、那这个课程就不是只是那么单纯的研究取向了。<笑>好，那我们再来要问一下，嗯、因为我记得之前我预防你，你有跟我聊到啊，因为。你到有现在不到十年的时间，但是你后来呢就开始去聚焦在真菌有没有？把那些把那些木穴什么这些东西把它融合在一起。我很好奇，听说你你这是在你大四的时候是吗？就是、哦、对，到底是因为缺钱去参加比赛，还是要交作业，<笑>还是怎样聽？听说这个过程蛮曲折离奇的，<笑>要不要先跟我们赶快分享一下这一段？我觉得这段很真的。
1: 这个故事说来其实还蛮离奇的，你可以想象之中，我的这个职场的生活其实是被一份作业，一份大四的作业引着走的。嗯、所以我在大四的时间，其实我们要交一份作业，那一份作业其实是由生物科技，然后把它变成一个 proposal， 把它变成一份可以把它职场化、商业化的一份报告、
0: 提案，对提案、提案书
1: <对>。我的同事其实他们都还蛮，就是因为这份是一个很有趣，然后可以真的是可以呃发挥创意的一个报告，所以大家都非常的怎么讲变得很竞争。<笑>那时候我也<笑>突然也很想变得很竞争，所以我真的把这份报告真的就想了很久，也写得很好这样子。然后那时候教授真的就就说我的报告真的写得很好，我就说哦还不错 ，OK 好，这份报告耶、yeah, 得了一个 A A 还是什么样子的。然后那时候刚好有一份也是新创的比赛，是、呃、大学中新创的比赛，那时候就刚好跟那个作业的交的日期是一样的。然后我想说，那我就把这份作业写一写，把它科学的一些。嗯，东西减少，然后把它商业的话增加，然后把那个报告直接就交去比赛了。嗯，结果就得了那个最佳生物科技新创类的奖项，这样子还不止这样。然后那时候刚好有一个嗯会议是会邀请全球的一百个。那个生物科技里面的青年跟领导，就是大概都大家都很年轻这样子，然后去那个华盛顿，美国的华盛顿去见面这样子，然后就是刚好有这个机会，然后他们也在办新创比赛，那那时候我是已经。报告已经快写不完了，然后加上那个 exam， 然后<笑>呃期末考又要来，然后真的是没有时间教其他的新的东西，嗯、我就把<笑>一样的东西直接教过去，这样。嗯。结果那时候那时候他们就跟我们讲，我们进了 final， 然后我想说，哦，怎么怎么可能进了 final？ 哦，这样这样有点太神奇了。嗯、然后进了 final 之后，我们要在那个会议之中要做 final 的那个 presentation 的发表，嗯、然后。结果其实我在那个会议之中是算很年轻、很年轻的，因为大家都是博士级类的。然后那时候我才大四嘛，还在写报告、交期末考。那时候就很 surprise 的，我们真的就赢了第一名这样子。然后我那时候才发现，好，这一个主意是真的是可以，真的可以把它带到我的。的职业生涯里面，然后真的觉得也不错。然后很多人在纽西兰也鼓励我走这条路，这样子
0: <笑>好酷、欸，好酷哎，好酷！本来是一个大四的作业。<笑>然后呢，交作业交交，但是因为同学大家都很拼，所以你就把作业也认真的写了。然后写完之后，没想到呢，刚好那个你们在地啦有一个这样的新创的比赛，所以你就去参加，把那个作业稍微微调一下它的那个商业的比例，就去投件。没想到就得了首奖，然后刚好又在呃 DC 这边也办了一个全世界的新创的比赛，然后你去参加，你你人有去美国吗？你有去有啊、嗯、有啊，有
1: 啊嗯、那时候其实去美国的时候，在做那个会议的时候，我还有我是那个回来的时间的话，我隔两天就要期末考吧，所以会议真的是没有什么心在那边，<笑>也是我也是在很担心期末考的事情，但是真的是一个很好的机会在那边。嗯
0: 嗯，结果没有想到，在全世界那么多国家的新创团队里面，你竟然拿下了，又拿下了第一名。自己还其实两天以后就要期末考了，没想到竟然拿下了第一
1: 名、啊。<笑>你
0: 你要不要分享一下你当时的心情是如何？嗯
1: <笑>、哦，我有了，有有一点觉得蛮扯的。然后因为当时真的是大家都是博士级类的，所以我也没有想到说。也会真的拿下这个第一名，然后拿下第一名之后，其实受到了很多关注，然后有很多的变成说很多人变变成我的 mentor， 所以在那个方面上面可以很多，而且也也认识了很多人，所以真的是一个很好的机会。我也是建议说，那个有一些人在学士的过程中或者硕士的过程中，嗯、真的要。多去那个会议之中去交朋友，不管不管是国内的还是国外的，真的是见识远一点。因为不管怎么样，在几年之后，你可能会到其他国家去，或者需要这些资源的时候，他们是真的是可以帮助你的。嗯,嗯，同样的，你也可以帮助人家的，这样子是真的很好的交流、嗯
0: ，真的很好的交流。很想问你一个问题，就是因为你刚刚讲到那个。你念的是 biotechnology， 对不对？那你你做的这个所谓的利用真菌啊，跟一些这样的废弃物的这样子的一个结合，然后反而把它变成是一个有用的东西，像刚刚讲的，可能是很多东西的盛装的器皿啊等等，那这样子的一种。技术是在大一到大三的过程当中，学校有教吗？还是你自己就是对这个部分是你很好奇的？因为刚刚这样听起来我不太了解。比如说老师会讲很多相关的趋势，然后你对这一块特别好奇嘛？我只是好奇这个，你可不可以跟我们先分享一下？
1: 哎、欸，没有哎、欸，其实大一到大三的时候，只有一门真菌科。其实我也没有在听的。<笑>是之后在大四的时候，因为他们是这样鼓励我们去，就是看那些趋势是怎么样，然后看你会对什么样的有兴趣，所以那时候才特别对这个这个方面有兴趣。然后，然后那时候刚好我也是在一个实验室里面做研究员，所以那时候就开始有对真菌有兴趣，但是。在研究的方面不一样。我是研究员的时候，我是在看真菌 biochemistry 他们的生物化学是什么？他们、那個、特性那个应该说，他们
0: 的一些真菌的特性是什么？然后，比如说真菌的特性是不是它很会？缠绕，像你刚刚说的编织，是吗？它是很会缠绕跟编织它周围的东西，嗯、所以你们是利用这样它的这个真菌的特性，然后去把它转化成为一个生活上可能非常需要的东西，然后来取代我们刚刚所说我们大家都觉得很不好的聚酯是这个概念吗
1: ？我在想，我想是说的是，我那时候当研究员的时候，其实在。看真菌的时候是看它的那个化学特性，所以其实跟它的那个固态跟它的材料类其实完全没有关系。当时候是真的是引发兴趣的时候，是真的想要把一个报告做好，然后想要把它做到完美的话是要怎么样子的？所以要各方面都要想清楚，然后那是包含说，呃，你的资金要哪里找？细节精到那个程度，要资金要哪里找，然后实验室要找谁，然后要找谁帮忙，然后这些墓穴要哪里找，所以已经是有一点细节到那种程度，然后你要把它完全做好，其实那时候就已经有一种创业家的心态在那边
0: 。所以从大。字的一门课，一门作业，然后到没想到去拿到了世界上的好奖啊！然后这个好奖呢，当然不是只是因为这个发明或者这样子的一个技术很了不起，主要当然也是让大家觉得可行，也就是你的这个提案，不管是在刚刚讲的在资金的调度，在人员，甚至这些材料的能够被取得的这个部分，也都充分的被说服了。OK， 所以你才有办法拿到这个大奖，我相信，对吧？
1: 因为这个大奖其实，嗯，是要说服我自己的。如果连我自己都说服不了，我实在这个作业交不下去。<笑>所以是有点像那个完美心态吧，这样下去去做的。然后发现哦，那我那时候做的选择是对的，那些选择是让大家可以说服到这个提案是可以成功变成一个真的 business 的这样子。
0: 嗯，懂懂懂。那你有印象吗？比如说你在新西兰参加比赛的时候，或者你到了 Washington D.C.， 这些评审都不是省油的灯，这些都是很 tough 的。这些不管是科学家，或者是。创业家们，请问一下，他们问了你哪些问题？以后哪些是让你觉得哦，怎么天啊，怎么会有人问这个问题？然后还有哪些问题是啊，我早就猜到了你会问这个问题。你帮我们稍微准备一下下，好不好？呃、哦，等一下下半段节目， okay, 问题来好好的请教你一下。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门。带你练就一身穿墙术，悠悠于科技资讯的银河宇宙
1: 。
0: 科技任意门。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jessica， 我是在新西兰奥克兰大学的博士生，我也是在嗯、um, BioFab 里面做首席科学家，也是 Chief Scientific Officer。呃，我们的公司在做一个叫做 BioMaterial c 的一个材料，这个材料也是真菌包装材料。这个真菌包装材料呢，是由真菌跟木屑的做的结合，所以木屑其实是一个很散状的东西，但是之经由真菌的那些呃它的丝、它的根部把它做结合之后，它其实会从散状变成一个固体化的一个材料，然后它不但会是在外面柔软的一个东西，其实在内部也很坚固，所以它是可以取代宝丽龙的。不像宝利龙，它其实在土壤之间可以存活个几万年、几百年。我们的材料其实在一个月内就可以把它溶解跟分解掉了。这样子，你可以了解真菌包装材料了吗？
0: 欢迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。这个礼拜为大家介绍的是一个超酷超酷的科学家哦，他叫做蒋怡晶。已经，但是的英文名字很可爱，她叫 Jessica Zhang,、呃、目前、啊、在新西兰已经是一个博士生，但是他本身也是一个生物科技公司的首席的科学家，然后也是他们一开始共同创业的伙伴、哦、那他说很特别的是，在这个 BioFab 这个公司，他们将真菌这样的一个技术了、哦、转化成为这种可分解的包装材质、哦也就是有这样子的团队的帮助，他希望自己能够把自己平常研发的一些计划，能够跟环境的议题能够去做一些结合。这中间，我相信绝对不是我们就讲话这样二十个字就结束了。<笑>要不要跟我们分享一下？不管在纽西兰或者在后来世界的比赛当中，有没有什么这些伟大的科学家或创业家问你的很让你很刁钻的问题，然后觉得啊怎么会这样子？有吗？
1: 我没有想到一个最刁钻的问题，但是我想到一个就是最让人能接受的一个回答。如果我真的不知道这刁钻的问题是什么，我永远都会说我不知道。但是我们有做这些、这些、这些的研究，我们会努力地把它解释出来。为什么我会勇敢地说我不知道？其实是这是一个对科学的一个谦卑的态度。不知道的东西，我们永远都不能宣称我们知道，尤其是在做这种。科学的实验上面的话，有一些东西做不出来的东西，我们就要说我不知道。但是在做 business 态度的上面，会说我们会努力把这些做到最难的问题。一个是说，那你们有 IP 吗？你们有智慧财产权吗？这个<笑>在我们当初在把这个。idea 把它商业化了之后，其实是最难的，因为这只是一个主意而已。那时候我也只能说不知道，但是我有一个 plan， 我有一个计划，要怎么怎么样达到那个过程，这样子。嗯
0: ，所以这个是在技术面上面，他们会担心你们是不是有办法掌握这个专利，对不对？然后，但是如果从资金上啦，嗯、或者是刚刚讲的这种所谓的呃商业模式的这样子的一个考量的话，这个部分有问你也是很难回答的问题吗？
1: 对了，那时候其实对我自己而言是蛮难回答的，因为我那时候才学士嘛，然后那时候才刚开始出来，那时候真的只能回答说，我现在只是一个科学家，这个东西我会慢慢学习，然后会经由团队加上经验十足的那个董事引导我们要怎么走这样子，所以那时候只能这样回答。
0: 呃，其实你做完这个东西之后，你其实并没有马上就找到这个新创的公司，对不对？你并不是一开始这个 bio fab、嗯、就是你创的公司哦。那这中间又有一些小,小小小小的插曲，那我要不要请 Jessica 跟我们分享一下？好不好？这个中间其实你又如何跟 bio fab 这个公司相遇？然后我想在这个部分也跟我们分享一下这个有趣的故事。嗯<笑>
1: 那时候其实大四的时候不是拿了一堆奖，然后那时候想说，哦，这个这个真的是一个很好的主意嘛。但是那时候才刚大四完，其实没有什么嗯创业的概念吧，也没有什么那时候、嗯、network 的那个人脉的那个也还不多，所以我大四那年毕业之后，工作了差不多一年的时间，然后。想说，嗯，那时候就很努力的 network and things， 然后再想说，我到底下一步要怎么做？然后那时候才发现呢，跟很多 mentor， 跟那些商业上的导师、business 上的导师在那边聊天的时候，才发现，如果你真的要走下这条路，真的要以一个技术 director 或者那首席科学家的角度来进入创业的话，你真的要有硕士或博士的这种经验，你不能只是一个。那个学士的经验来看这些态度，所以那时候就决定说，我一定要呃至少拿一个硕士，然后再继续看怎么样发展下去。所以在那那一年，嗯、呃，在实验室工作以后，我又回到了呃奥克兰大学做硕士，然后那时候还不是生物科技的硕士，是生物医学的硕士。刚好是在我要在写博士的那个论文的时候，那时候其实还蛮紧张。那时候刚好，因为我硕士的期间有教这些人脉的关系，所以我很专注在看那个哦这个方面的比赛啊，这个方面的 community
0: 社群还有所有的发展，你都非常关心，因为因为你将来想要投入，或者是你正在投入这个东西，对啊
1: ，对啊，然后所以那时候才阴错阳差也是才看到这个比赛，然后发现有人已经在嗯跟我的跟我的那个。原本的主意差不多的，在这个进行，然后他们的名称就是 BioFan， 他们有两个主要的创办人，然后他们就进了那个政府的比赛，也是新创比赛，然后这个新创比赛是在看那个环境的，所以找到一个对环境有帮助的一个 solution。那时候我看到他们，我就想说：“哦，完蛋了，已经有人拿了我类似的主意去、嗯、做事情。”我想说：“好不行，我至少要跟他们做个连接嘛。”然后不管不管以后怎么样，还是要做这个这连接。结果我一连接才发现說，说他们需要科学家的这样一个人才，然后他们也需要我的主意，把他们的那个新创把它做到最好。然后，所以在他们进十名的时候，我才加入他们的 team。磨合之后，发现其实我们很很合得来，所以现在的 BioFan 就是有我跟其他的创业人，然后我也算是创业团队之一的一个组员这样子
0: 。你为什么会说你发现他们缺科学家？他们里面原来在做这个的时候没有太多科学方面的人才吗？我只是好奇。
1: 其实很多人在新创的方面的上面，你只要其实在商业方面的提案其实很强的话，你的科技上面的话，就是那时候之后再找人才就好了。其、就、实是很多那个在做 App、在做网页的这些这些的，其实你在提案的时候，你不需要那些技术人员。但是在纽西兰，大家很坚持的一件事情就是说。如果你现在没有技术人员，你以后要怎么找这些技术人员？所以那时候才发现说，他们的技术人员是呃工程师。所以是
0: 在一个公司里面会需要像他这样懂科技的人，但是呢，你是属于从科学的这个角度来看你们现在所开展的 biofab 这样子的一个公司，然后跟你们的核心的技术，<对>其实你已经有了这些技术，但是为什么你现在还这么认真呢？然后去加入了这个所谓的 PhD， 也就是博士的这样子的一个一个课程，你还你你自己终究不放弃对吗？你还有很多对于这个这个公司或者对于这样子的一个。你们现在在做的这种真菌方面的研究，你还有很多的想象，对吗？可不可以跟我分享一下
1: ？所以，其实我觉得在加入这个新创公司的时候，我是觉得最大的一份礼物的话，就是这个团队，因为这个团队真的很支持我们自己的呃个人发展，非常非常重要。所以，因为他们很支持这个个人的发展，所以他们也很希望他们的首席科学家也能。拿到一个博士，然后来支持这个新创。加入这个团队之后，我提案把公司的 R&D， 把公司的技术发展，把它变成一个 PhD 的案子，所以博士的案子，把它那个研究计划，把它转成一个 K 念的一个计划这样子。然后那时候就。嗯，受到那个公司的支持，然后那时候就想说好，那 Jessica， 因为那时候我有很幸运的拿到学校的奖学金这样子，然后那时候奖学金的话，等于说你去其他的嗯教授之类的，你你自己有奖学金，他们会直接让你读你要要的东西，他们其实基本上都会给你这样子。然后那时候我就因为不是自己喜欢的东西了，我不会想要读博士，那时候就很坚持说，如果是博士的话，我要读我自己。喜欢的东西，然后因为我加入这个团队，他没有让我把这个团队的研发计划变成博士的案子，然后去读这份博士。在博士完成了之后，希望的是可以新研发一一份产品，然后把这个产品带到那个 BioFab 来，这样子
0: 。也就是说。BioFab 这个公司目前已经也拥有了蛮多的技术的，因为我刚刚在看到，就是你们主要都是就是什么啊、哦，生菌材料的包装，这是公司的核心技术嘛，对不对？哈、哦，然后对对那这边有写说，你们的原先的核心技术是从你们 partner 的公司，也就是这个 EcoVative Design， 这是一个国外的，嗯、应该是美国的公司嘛，对不对？哈
1: 、哦，对对对。美国在纽约的一个公司，他们其实在十年前是研发这个真菌材料的一个非常非常，就是先驱吧，是这样讲吗？那科技的先驱这样子，然后他们十年这样发展，他们终于可以把这个材料不止做出来，还可以把它量产。我们是想说，那我们就拿到那个他们的授权，变成他们的合作伙伴这样子，把这个材料带到纽澳。在这边量产这样子，我的新创的部分呢是说，我们不但要把这个包装材料做得好，我们也可以把这个这么新的一个材料做成其他的东西。像现在最新发展的东西有像，嗯，把这种材料做成、呃、皮革，呃，就是现在皮革大家都不想要杀动物嘛，所以嗯，他们就用真菌类把它变成真的是很像皮革的一种东西这样子，然后。他们跟也是那个 Equivative 公司底下的一个公司做结合，所以宾士他们要也要把他们的皮革变成真菌皮革，嗯、真
0: 菌皮革。哦，你是说连最高档的宾士汽车要把它的皮件，嗯、因为以前皮就是需要杀动物才有办法有皮件嘛，那他现在就是用真菌式的方式产生，啊、呃，做出非常接近皮革的。皮革，然后就不用杀动物就对了，嗯、是这样的概念。对啊，而
1: 且其实这样的概念也是很环保的，<哇>因为那个动物要这样养成的话，嗯、其实也是要花很多水资源，嗯、呃，又要养又要怎么样？其实那我们以真菌皮革的话，那很简单啊，那你就拿一些木屑之类的，然后把真菌这样养下去，然后这只是之后做一些。后制过程吧，然后就直接就就完成了，不像那个动物可能要养个几十年才能收那个皮革吧，不但残忍，还要花那么多钱去养这个动物这样子、嗯
0: 。所以你的意思是说，不止从刚刚的材料包，现在连这个我们刚刚所说的，连这个牛皮等等啊，那这个东西如果运用刚刚讲真菌的方式去制造出来之后，因为我刚刚看到你网站上的这些介绍，它只是透过一些分解的方式。然后透过一些处理，它可以在三十天之内就跟大地合而为一，是这个概念吗？嗯
1: ，是啊，是啊。所以，嗯，其实这种材质的话，其实你丢在一般的垃圾堆什么的，好说，或说可能会花久一点的时间，因为你跟那个塑胶那那一类东西如果丢在一起的话，会花比较久的时间那个溶解。嗯、但是呃，在一个月之内基本上就会不见。但是如果你放在嗯、呃、像堆肥类的东西，那时候嗯、呃，其实土壤里面的细菌跟这个做结合，或者是阳光日晒雨打，其实我在想两个星期或三个星期之内这个就不见了，这样子
0: 。真的真的好厉害哦！好，那因为你现在正在做你的博士论文，对不对？所以我现在不能问你，因为这是未来你们公司要。研发的重要的生财器具<笑>是这样吗
1: ？我可以说的是，我现在在嗯、呃、注重的是纽西兰的真菌类吧，因为我们这份岛国，我们已经离开了其他国家那么久了，那代表说这些真菌类其实可以有自己发展的空间，有自己演化进化的空间，所以会跟其他的国家的那个真菌类可能会有不同的地方。所以我在研究的是这个，把这边的。因为这边有的特有种，把它变成一个有价值的一个产品，这样子。哦，我懂了
0: 。现在呢、嗯、，Jessica 做的事情，就是因为原先的我们原来 BioFab 来的是从美国，他可能就是他找的，一定会是一个比较一般性的真菌的的这些特性，或者他们经过研发比较适合，或者是比较容易推广的真菌，去做进一步的研发。但是 ，Jessica， 你现在做的事情，因为你人在纽西兰，所以你现在比较关注的是纽西兰的比较属于刚刚讲的在地的真菌，在地的一些真菌的类别，对于这些在地真菌类的了解。看能不能研发出更适合在纽西兰开展出来的，像刚刚讲的各式各样的材料，<笑>对不对？是这样的概念，<笑>對,對,對,對,对不对？好好好对对对对。那 Jessica， 我最后再问一两个问题，是因为我看到还蛮特别，你们有一个这个什么 FAQ 啊，就是有一些问问题的。这边有一个好友去，他说基本上要长这种所谓的真菌的这种包装啊，大概是经过一个怎么样的一个过程？我这边有看到一些数据，好好玩哦，是什么四天在这个什么？ Growing tray 就是你在那个什么这个培养皿里面，你的这个真菌的包装就会长起来，是这样子吗？然后什么两天 outside outside the tray in the pot for the velvet overgrowth， 然后一天 dry，、啊、要不要解释给我们听众朋友一下？这到底是什么东西
1: ？第一句的话就是说在。呃，培养的器皿里面那个长出来，然后第二句话是说要把它从那个器皿里面倒出来嘛，把它拿出来的之后，为什么要拿出来呢？把它拿出来之后、那個呃，那个里呃那个面面对器皿的那个那个部分的那个料子呢，才有让那些菌类有呼吸的空间。那让他们有呼吸的空间的话，代表说他们才会去直接去生长，然后变成那个 velvet， 所以。要把它再继续长成，如果这些真菌再继续长的话，他们会有一种怎么讲？很柔软，很柔软，很像绒丝吗？绒绒绒毛、嗯、绒,毛绒毛的那种感觉。嗯、真的，他们真的会像绒毛一样，所以你拿起来可能会觉得它们怎么软软的这样子。其实就是它们真的继续长出来变成那个样子
0: 。嗯、那最后一天是什么 ？One day to dry 是要干嘛？是像他们烘干吗？还是怎样、哦？
1: 对对对，要烘干。<笑>不果如果不把它烘干了，话，它们继续长，然后可能继续长起来就有香菇了。然后那香菇其实看起来不是很美观啦，怎么讲？<笑>对呀、啊，所以要,要嗯弄干了之后，它才会成型这样子。好
0: ，再来就是这边有问到一个问题，就是呃，我们一般来说如果有使用这个真菌的包装的话，怎么样让它分解是那个概念，对不对？只要你把这个包材把它折一折，把它弄碎。然后把土壤这样子融合一下，只要四十五天，它就跟大地合为一体，是那个概念吗
1: ？对啊，而且我觉得是比四十五天还早了，<笑>真的是把它捏，对啊，捏碎。我,我自己有我自己有试过啊，就放在我的盆栽里面，然后其实两三周就不见了，这样子。嗯嗯
0: 好 ，Jessica， 那呃，这次 n a t u r a l 对你有了真的蛮完整的报道啦。那你你自己对于到目前为止你的开展，还有你现在正在做的博士的研究，大家对于你这种科学家变成新创团队的话，你你有没有什么话想说
1: ？当初在 Nature 在爆出来的时候，其实还蛮不敢当的，而且尤其他们把我的照片当成那个开头，<笑>我的天哪，我的照片被弄到那个 Nature 的网站的那个头条上面。<笑>真的真的是很不敢当的一件事情。嗯、um, ，其实现在我的职业生涯是在一个起点吧。我在想，因为阴错阳差有这个作业到这个新创的这个过程，其实真的都真的都是在起点，所以很多事情我其实都还在学习，很多事情我其实都还在就是慢慢开始。连我这个博士，我其实才八月份开始。所以我很期待以后会怎么样的发展，然后也是希望可以成功，因为被 Nature 报成这样子，不成功很不好意思这样子。
0: <笑><笑>不会，不会，很棒的。其实我我当时看的时候还不是那么的确定，可是当我后来连接进去你们的公司之后，我发现哇，你的东西真的是，因为现在我们都强调 ESG 嘛，哦，就是 environmental， 然后 social governance， 好、哦、像那你你们现在做的东西完全就是符合 ESG 里面的一、e, ，而且做。做的非常非常的好，我觉得这就是我看到的很棒的利基。那我其实也很好奇，我不知道你上次在做这种全世界的提案的时候，这些 start up， 这些新创的时候，大家是不是也都是看到这个部分？因为我们人类的欲望太多了，但是我们需要的就是我们怎么样能够适度的收敛我们的欲望，或者是用一些刚刚讲的可以可以最后是可以成功分解的东西来取代我们现在常常用很多。短时间之内都不能够分解的东西，我不晓得你自己是不是哈哈，你自己是不是也是因为这样特别想要继续做下去？
1: 对啊，就是因为已经花那么多心思在上面了，然后其实百分之八九十的时间都在想这个吧，然后就是想要把事情弄到好，就是这种态度做下去，然后也很多很多好奇心跟热情去做的。
0: 嗯、我我其实今天这个主题我也很想要分享给台湾的很多的听众朋友，因为呃，我这边也非常看到非常多的。介绍了，其实像切斯卡这这一篇文章下面有写到，他说，其实很多的公司都在寻求这种有天分的，然后有好的态度的，寻求这样子的人。那事实上，科学家确实有一些很棒的特质。那只是说，科学家是不是就是能够是扮演好最好的创业家？我个人还是觉得这中间不是一个完全的不等号。也就是说，当你有科学的背景之后，那你今天来思考。新创创业这件事情，其实就是把他用一种类似的态度去努力，这个好像也是 Jessica 稍早的时候跟我们分享的，对吧
1: ？嗯，没有错，没有错，<笑>就是态度的问题。然后，嗯，有这种要把一件事情做到好，做到不用做到完美，因为大家都要学习，但是就是有这种心态去做事情，这样子
0: 。Jessica， 那今天我们的訪問就会在这边大概告个段落。其实。呃，小黄老师给予 Jessica 就是真的是最大最大的祝福，因为我我想了，不是因为这篇文章你放了头条，我觉得主要是你在做的努力真的很值得大家认识了解，甚至应该要给你更多的鼓励。我想你的努力大家都看到了，謝謝辛苦你了。我們再次感谢 Jessica， 也希望 Jessica 在新西兰平平安安，有机会回台湾的时候一定要到我们节目上来，我们实际上在面对面的受访，好不好？可以吗
1: <笑> ？OK， <笑>没问题。OK， 谢谢。好
0: ，那我们今天的节目就先进行到这边哦。也希望听众朋友喜欢我们为你准备的主题。我们下礼拜见了，我们谢谢 Jessica， 谢谢，拜拜，谢谢拜拜。谢谢